0: Nye israelske rakettangrep mot Gaza i natt. 16 mennesker drept. Ikke alle amerikanske jøder støtter Israel. Noen er også svært i morgen kåres verdens beste fotballag. I verden på lørdag, derimot, skal du få møte verdens dårligste.
1: Takkerne har den bortimot uslåelige rekorden for det störste nederlaget i internasjonal fotball noensinne. 31-0, tappte de i en kamp mot Australia i 2001.
0: Og i ukas korrespondentbrev fra Bryssel skal vi høre at fotball-VM i Brasil også gir seiersrus til et lag som ble slått ut for en uke siden. Velkommen til Verden på lørdag med Guri Nordstrøm i studio. Vi starter på Gaza, der over 120 mennesker er drept siden tirsdag. Også i natt var det nye israelske angrep. Kollega Sissel Wall har mött en av innbyggerne i Gaza som flyttet tilbake etter flere år i USA for å bygge den nye Palestina etter Oslo-avtalen. Jeg ser det
2: kors som flyr opp i lufta der. Rett opp. Ja, ja,
3: ja. ja. Jeg, synes, jeg, synes, jeg. jeg kan se
2: den. Ser du den? Vi har fått øye på en drone og vil at også NRK-fotograf Gunnar Bratthammer skal se den. Vi sitter i en av Gazas bys mest fornømme strøk i en vakker hage med skyggefulle trær eple, citrus og oliventrær Vaktmesteren håller høner i et bur Men over oss dette lille hvite korset i himmelen som høres ut som en liten påhengsmotor Leter denne dronen etter nye drapsmål eller er den bare ute for å rekognosere for å finne ut hvilke hus som skal tas ut ved neste angreb
4: Du prøver å gjøre den liten kontribusjonen for å gjøre ting bedre. Å gjøre dette blir mye mer svært.
2: Sami Abdel Shafi hører til Gazas knøttlille overklasse. Abdel shafi har alltid spilt en fremtredende rolle i Gazas samfunnsliv og politikk. Sami begynte som forretningsrådgiver for bedrifter som skulle vokse i de optimistiske Oslo-årene. Men nå er næringslivet i Gaza helt dødt. Israels blokade hindrer fabriker i å importere råvarer, og forretningsfolk i å eksportere sine produkter til Vestbreden. Under krigen i 2009 la den israelske herren det meste av næringslivet i grus og bombet også sementfabrikkene. Ettersom israelerne forbø innførsel av sement etterpå, ja, så var det ikke lett å bygge så mye opp igjen.
4: Well, there aren't businesses any more to give advice to, so I changed into political and economic consulting. The business cycle in Gaza Is totally dead. Abel
2: Shafi bor i et stort, luksuriøst hus til Gaza og verre. Hans liv står i sterk kontrast til livet i de trange flyktningleirene. Han kunne ha reist tilbake til USA, men har valt å bli i Gaza, en liten klaustrofobisk kyststripe bak høye murer, der alt bare blir verre år for år. Som politisk analytiker har Sami Abel Shafi følgende å si.
4: Vi uh, skal remember, at dette er en repetisjon Of two earlier wars and the root cause is the same. It is the political problems that, uh, that are not actually getting enough attention uh, to be resolved. And I'm afraid that if we don't go back uh, to try to resolve these political issues uh, uh, we may end up seeing another war, a fourth war in Gaza in a, in a time that's not
2: for krigene denne er den tredje i Gaza på fem år de fører ingen steds hen Abdel Shafi som jeg har kjent i 7-8 år og ofte intervjuet om politikkens skjevegang her snakker saktere en vanlig i dag men så har han ikke sovet på tre netter sier han på grunn av alle angrepene som holder om våken i mørket de siste fire dagene har hundre palestinere mistet livet i israelske angrep. Det er cirka 25 om dagen. Mange kvinner og barn som aldri har skutt raketter mot Israel er drept. På den israelske siden sparer ikke regjeringsmedlemmene på krytte, hverken verbalt eller militært. For nå skal angrepene trappes opp. Snakker du med israelere får du ofte følelsen av at de tror Gaza er en eneste terroristleir og kan bombes sønder og sammen eller att menneskene der bak murene har samme verdi som skadedyr som helst bør fjernes. Do you think that Israelis look at the Palestinians as human beings?
4: I hope so. I am sure that there are many people in Israel who do regard Palestinians as human beings. Uh what disappoints me is what I sometimes feel is the, the, the propaganda that is so negative. Uh, that is given by israeli officials to their people uh, so much so that it makes the palestinian people as aliens in their eyes and the eyes of the israeli public
2: jag hoppar israelerna ser på oss som mennesker, i alle fall at det er grupper som ser på oss som mänskliga for ellers har vi tappat det siste 10 årene har to generasjoner israelere og palestinere vokst opp som aldri har truffet hverandre over muren rundt Gaza. Det eneste de vet om hverandre er at den andre angriper.
4: I never agreed with 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 the concept of launching rockets at Israel. Det uh, it must be acknowledged of course that that er uh, er uh, there's a great deal the force and the damage that these uh, uh, rockets can cause as compared with uh, the, the very massive munitions uh, that are used by the Israeli air force uh, uh, but those details are not important to me a thomas
2: och islams jihad skjuter raketter är sami abdel shafi helt emot
4: i am simply against the launching of rockets period because I am against violence. Men du må se på la raison til hvorfor noen blir så desperate at du skyter
2: raketter, sier han.
4: Uh, it is out of the sheer desperation that, uh, that, that people are driven into. There's a great sense of hopelessness in Gaza. And 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 I confidently argue that that uh, Gaza was pushed way too far. And all of the Palestinians have been presented with, with, with a set of impossible conditions that they cannot deal with, and this creates a lot of uh, animosity, if you will, and frustration in the minds of ordinary people who are essentially civilized and educated and peaceful.
0: USA har i underkant av 7 miljoner jøder, og av dem sier 7 av 10 at de har en følelsesmessig tilknytning til Israel. Det er sagt og skrevet mye om Israel-lobbyens store innflytelse på amerikanske politikere, men det er mindre kjent at en stor gruppe jøder i USA faktisk er kritisk til Israels politikk overfor palestinerne. USA-korrespondent Gro Holm har møtt en av dem. Rebecca V
5: Jewish Voice for Peace.
6: Rebecca Vill Commerson er direktøre for jødisk stemmme for Fred en i amerikansk sammening radikal organisationsjon med 140 000 medleming. Vi sitter i en park på Manhattan i New York, men det er Israelresponing av Gaza som prege samtalen vår Det er helt få vi er eksterientt operøt overangreppene på Gaza, Sirre Rebecca. En møk vever kine rund 40. Hun er Iraelsk man og israelske barn, men Israel må ta sin del av ansvaret for raketangreppne fra Hamas, Sy run.
5: Israel is the occupying power here, that Gaza, even when het’s not under attack as het is these days is under siege.
6: Israël er en okuperende makæer og Gaza er under beeidring. Folk kan ikke dra ut når de vil, de har ikke kontroll over sin egen økonomi eller over vann. De har enorme kloak-problemer, ikke adgang til helse og utdanning som er nødvendig for å leve et normalt liv, og det er adskilt fra resten av Palestina, sier Rebecca. Hun mener at holdningene til Israel er i feil med å endres blant amerikanske jøder, av flere grunner.
5: Alle pollene vi ser bear det ut, at the older generation um very much influenced by the holocaust
6: alle meningsmålene viser at den gamle generasjonen preget av erfaringen fra holocaust og av fortellingene fra alle flyktningene som kom til USA de tar ikke innover seg Israels brudd på menneskerettighetene på samme måte som min generasjon.
5: Det er mye
6: større vilje til å kritisere Israel nå. For bare noen uker siden vet den presbyterianske kirken å trekke sine investeringer ut av tre store selskaper som gjør forretninger på den okkuperte Vestbredden. Vår organisation var med på att ge råd till kyrkan, berättar hon. Hur ser så mer konservative amerikanske judar på dig og jødisk stemme för fredsberget?
5: Well of course er like to unified Jewish voice and they Sältsakt
6: är de sintte. De önskar att det fantes bara en unison judisk stämma. Men sanningen er at det jødiske samhället här är väldigt del også med hensyn til det som skjer i Øst-Jerusalem og på den okkuperte vestbredden.
5: Støttet til
6: Israel ses som en avgjørende del av jødedommen, og noe av det vi gjør er å hjelpe folk å skille jødedommen fra staten i Israel. Jødiske verdier handler om å ville forbedre verden, stå opp mot urettferdighet og forsvare menneskerettighetene, sier Rebecca Wilkommerson. Hun er skuffet over president Obamas politikk overfor Israel.
5: Obamas relationship with the Israeli government has been asking them nicely to do things and the Israeli government saying no and then that story. Obamas
6: forhold til den israelske regjeringen har vært å be dem pent om å gjøre ting som å stanse nybyggingen på Vestbredden og når svaret har vært nei, så har det vært slutten på historien. Han kunne for eksempel ha stanset militærhjelpen til Israel. Obama har ikke troverdighet lenger, mener Rebekka. En søre-amerikansk arbeider snekkere på et jødisk forsamlingshus i Midwood i Brooklyn, en halvtimmes metro og tur fra parken på Manhattan. Dette er centrum for New Yorks ortodoxe jøder. Det er fredag, og mange er ute for å handle til sabbaten som starter ved sjutiden. De fleste vil ikke snakke med mig, men til slutt klarer jeg å stanse en middelalderende kvinne i klær som minner om 1930-tallet. Jeg heter Freda and you are new york frida tillhör den ortodoxa minoriteten men hennes extrema syn på israelspolitik i gaza er nok trossat den närmare flertalets än det rebecca och judisk stämma för fred står för we have to pray about that israel should be very vi må be till gud om att israel lyckas for finene rundt dem forsøker å ta over hele verden. Ikke bare de landene de kjemper mot nå, som Israel. Folk i Gaza demonstrerer ikke at de trenger rettigheter i det hele tatt. De er bare aggressiv og bomber oss. De tok jorda som lite dem og bare rotet det til. Det var vakkert, med hager og hus. Men de bare klager og gjør ingenting, sier Frida. Hun gir uttrykk for en ganske utbredt holdning blant jøder her, nemlig at Israels økonomisk suksess er et tegn fra Gud på at jødene er hans utvalgte folk, i motsetning til palestinerne. To kvinner, begge amerikanske jøder. Men Rebecca og Frida snakker knapt samme språk. Deres oppfatninger av egen roll i verden er uforenlige.
0: Denne uka fylte Sør-Sudan tre år som eget land. Men jubileumet er dessverre ikke så mye å feire. Etter ett halvt år med konflikt mellom folkegruppene Dinkar och Nure, är 1 och en halv miljon mennesker drevet på flykt. Hilde Frafjord Jonsson slutter tirsdag denne uka som leder för FN-styrken i landet. Før sending spurte jeg henne vad hun nå forlater. Det er jo et sør i krise.
7: Men det er ikke et sørsjødan i fullt kaos. Og når jeg sier at det ikke er kaos, så är det to ting som, som skjer. Det ene er att det är en forhandlingsprosess på gang, og de har fått en klar tidstryst på å bli klare med en løsning den 10. august. Og for det andre så är det stans i kamphandlingene. Det er noen treffninger här och där, men det har ikke vært en fortsettelse av den konflikten i full skala som vi så utspille sig de første fire-fem månedene. Men det er fremdeles krise, og det gjør jo at, at om jeg har ridd stormen av personlig for FN og i forhold til situasjonen i landet, så er det fremdeles veldig, veldig krevende.
0: Ja, for etter at borgerkrigen brøt ut, så har jo mye av sinnet blitt rettet både mot FN og mot deg personlig. Hvorfor det, tror du?
7: Jeg eh, så på dette som eh, rett og slett det som skjer i en god del konfliktsoner, der FN opererer, ikke minst Midtøsten har dette skjedd, men også andre steder. Når man eh, får et eh, forhandlingsløp som dette, så har man behov for å skylle på noen. Og den letteste å skylle på er alltid FN, eh, og den sledelse. Eh, rett og slett kritikken kom fra begge kanter, sterkest fra regjeringssiden, men også fra opposisjonen og opposisjonstyrkene. Og det betyr vel att man faktisk har gjort noe riktig. For hvis man blir sett på som en alliert av en side, så har man gjort noe skikkelig feil. Konkret var FN klart å
0: utrette i sør -Sudan.
7: Vi bidro nog till att sør var stabilt i den første perioden etter uavhengigheten ved vår tilstedeværelse som en fredsbevarende operasjon. For det andre så har vi gjort et betydelig arbeid med å forebygge konflikt, ikke minst mellom etniske grupper i landet. For det tredje, politiet. Vi har vært med på å få til en reform av politiet med å få ryddet opp i registret, få opplæring på plass av høy kvalitet, der også norske politifolk har bidratt. Dessverre så har dette brutt sammen under konflikten. Så i krisesituasjonen som oppstod den 15. desember, så vi er si at det viktigste resultatet vi har oppnådd, det er jo det å åpne portene når tusenvis av mennesker ba om vår beskyttelse og var i frykt for sine liv.
0: Hva er det som har gjort sterkest inntrykk på deg i denne jobben?
7: Det sterkeste inntrykket er jo selvfølgelig det som har skjedd av grove overgrep, menneskerettighetsbrydd. Omfanget av disse overgrepene er så stort, og mennesker er drevet på flykt i et omfang som vi ikke har sett tidligere. Og det er klart det at sørsjudanisere selv har gjort det mot hverandre og sitt eget folk, det er for meg nesten helt uforståelig, og her nok det som har gjort størst inntrykk. Og det er ingen tvil om at här må det en helt klar process hvor mennesker blir stilt til ansvar for disse overgrepene.
0: Ja, for vad er løsningen her fremover?
7: Løsningen är først og fremst fred. Her må partene komme till enighet. Og dette er nok den største testen lederskapet i SPLM i ledelsen av landet står overfor. Enten man befinner sig i bussen med Riek Machar og hans opposisjonstyrker, eller man befinner sig i Addis eller Nairobi og har vært i arrest, som noen ledere har vært, eller man hører til Salakir og presidentens fraksjon i partiet. Her er faktisk den største testen at de klarar och sätta land och folk först och individuelle intressen sist. Har du tro på att det vill ske? Det kommer att vara krävande, men det är helt nödvändigt. Við dette landet ska komme på rett skjær. jeg tror at hvis man ikke gjør det, så er det stor fare for at vi vil få en stat som fragmenterer eh og som oppløses av indre motsetninger.
0: Tilbake til dig du har vært bistandsminister, nestleder for UNICEF og da den høyest plasserte nordmannen i FN-systemet, i tillegg til da altså F leder for FN-styrken i sør Vad ska skal du gjøre
7: nå? Nå skal jeg slappe av, ta en pause som jeg håper er velfortjent. Det har vært tre år med konstant krisehåndtering. Det er ikke alle krisene som har funnet veien til norske medier. Men det har faktisk ikke vært pusterom, så nå ska jeg først og fremst slappe av, prøve å lade batteriene, samle energi, och så kommer jag till å ta någon måneder fri og forsøke å skrive noe av dette, se om det blir en bok. Og så får vi se. Jeg har ikke gjort meg ferdig med FN enda, så jeg håper det blir nye muligheter senere.
0: Det er ikke bare Hilde Frafjord Jonsson som slutter i jobben sin. Denne uka ble det kjent at vår Moskva-korrespondent genom ikke mindre enn 18 år gjør det samme. En man som milt sagt många mener noe om. Her er ett lite knippe av tidligere og nåværende toppolitikere fra NRK-programmet litt av ett liv.
2: Han er jo en av Norges absolutt mest kunnskapsrike journalister,
6: så man tar ikke lett på ett møte med Hans Wilhelm. Du vet aldri russisk historie du får med eh, som en del av det spørsmålet som kommer.
1: Bromlebassen, som jeg kaller han, han snakker jo med alltid i høy stemme og er dominerende. Når han står sammen med alle andre mennesker, da elsker han å være mitt punkt, og det sørger han alltid for å bli. Han er vanskeligere å bløffe,
8: fordi han kan så mye. <laughs>
7: Og hvis han ble invitert til Dagsnyttatten en fredag ettermiddag, så kunne du være sikker på at Hans-Willem mente så mye selv, og hadde så mye på i når han stilte spørsmålene. Du
2: slapp jo stort sett ikke til.
9: Kjære Hans-Willem, det er alltid en stor opplevelse
3: å bli intervjuet av deg, engasjert til stede med gode historier, vanskelige spørsmål
8: og mye kunskap.
0: Ja, kollega Hans-Willem Steinfeldt, du har aldri selv vært fristig til å bli politiker?
8: Vet du, jeg har alltid vært imponert over nordmenn som orker den dugnaden det er å bli politiker i Norge. Men etter 18 år her i Moskva, så er nok mitt syn på politik og politikere preget av forholdene her i Russland. Og da er svaret nei med tanke på hvordan det fungerer her. Når det gjelder politik og politiker i Russland forholder jeg mig til dem som en overarbeidet gynekolog forholder sig til nakne kvinner i arbeidstiden. Det betont i men du vet det
0: Men du går altså nå til kommunikationsbranschen som vi i Massemedia jo har ett ganske kritisk syn på.
8: Jeg synes at Massemedia skal feie for sin egen etiske dør og ta det en i en presens faglig utvalg, så får du nok høre hvorfor journalister nyter samme tillit som drosjesjåfører i Norge, ikke ondt ord sagt om drossesjåførene gjør mer kritiske journalistyrke.
0: Jo, hvorfor slutter du egentlig i NRK?
8: NRK hade lagt et løp fra høsten eh, som gjorde at jeg med min utenrikskompetanse følte meg etter 18 år i utlandet som en bot till långfart som inte helt klart och klappe till Kai eh vid NRK och då gick jag heller till Aker Brygge där stod tidigare nyhetsdirektör i NRK Tom Bernsen och tog emot och därför började jag i eh, corporate communications och glädja mig 63 år gammal och være eftersport och kunna göra något i den sista svingen av yrkeslivet.
0: Du har altså jobbet her i NRK i 37 år, hele 18 av dem som utenrikskorrespondent. Hva er det personlig mest dramatiske du har opplevd som korrespondent?
8: Og det är mye, og skulle jeg prøve å summere det opp, så måtte det jo være at jeg opplevde blodbadet i Vilnius i 1991. Følge Kosaka klarte jeg jo stanse da de ville henrette min researcher i Moldova i 1992, Arkantigeren i Jugoslavia tog min kone og mig til fang i romhulen 1995. Jeg rapporterte i Dagsfrihetsløp for liv under tsunamien i Kaulak i 2004. Helt uforglemmelig rystende var også torsdag 20. februar i år, da jeg stod og talte 50 skutt og drept foran Dagsfri kamera i Kiev.
0: Ja, i kjølvannet, det politisk sett, hva er det som er, mest, er det mest oppsiktsvekkende du har dekket som
8: journalist? Berlinmurens fall i 1989, statskuppet mot Mikhail Gorbachev i 1991, og 4. oktober 2000, 1993, da president Boris Jelsen skjøtte øverste sovjet i fylla her i Moskva, og dystat nok Vladimir Potins nye nasjonalisme.
0: Men mitt opp i alt dette dramatiske, har du opplevd noe omsorgsamt innen blant all krigen og elendigheten?
8: ja, det er jeg ikke fritt for, og noe av det så kan nevnes er at jeg av og fra min far har en avasjon mot å ha bursdag. Så da jeg rundt 50 år så gjemte jeg mig et sted, satte lit telefonarkene virket, og det var på Hankala militærbase ved Gråsen i Tjetsjenia. Om kvelden sitter vi i Øs-pøsregn 29. mars i Edmund og har utlike, så hører vi surklingen fra to jeeps. Og inn i 16-mannsteltet der jeg satt og drakk vodka med dårlige kamerater, steg KGB eller FSB-general Alexander Zdanovich inn med en svær granat så tänkte att at nå var han tørnet så dundret han den i bordet skrudd av og var det altså 5 liter vodka, og så kom hans eh, adjutant med en svær håndutskåret tjetjensk ørn som står på hytten i Ungarn, som ingen andre husket Steinfelten sin 50-årsdag det, så gjorde Russlands hemmelige politi
0: vi går litt tilbake til, til NRK her, altså bortsett fra statlig eierskap. var det som skiller NRK ut fra andre medier i Norge, mener
8: du? Det har vi akkurat det vi to steller med utenriks å gjøre. Og eh, hvis du sammenligner den norske medieverdenen med en marine, så er det bare et slagskip i den marin og det er norsk rikskringkasting. Eh, har jo hatt et privilegium da ved å få lov å dyrke med livsinteresse i Russland gjennom 18 år her i Moskva. Og de andre mediene i Norge, de blir for små kanonbåter og regne, målt mot det NRK som det norske folk eier selv.
0: Betyr dette at du kommer til å savne oss i NRK, i hvert fall bare litt?
8: Å oh ja, da, Guri... Eh, å si adjø er jo å dø litt. Jeg har sagt at jeg har aldrig hatt en kjedelig arbetsdag i NRK. Det skyldes jo dere gode kollegaer, og det skyldes arbeidets art. Og da får jeg heller knabbet ord fra Knut Hamsun om Kristiania og si «NRK, denne institusjonen, ingen forlater uten merke for sitt liv».
0: Takk for insatsen og lykke til videre, kollega, snart eks-kollega Hans-Villem Steinfeldt. Du lytter til Verden på lørdag, og klokken er snart 11.30. Den neste halvtimene skal rett og slett dreie seg om fotball. For fotball er ikke bare underholdning, det er også storpolitik. O vi skal starte i landet där fotballdrakten är ett större nasjonalsymbol enn flagget. For om et drøyt døgn er fotballfesten som har preget livet til svært mange av oss den siste måneden over. I dag spiller vertslandet Brasil bronsefinale mot Nederland etter det katastrofale nederlaget mot Tyskland. Men rent bortsett fra den enorme ydmykelsen på hjemmebane, hva sitter egentlig Brasil igjen med etter dette kjempearrangementet? Arne Stefansen i Rio de Janeiro oppsummerer fotball-VM 2014.
10: Fortsatt är det dette som preger Brasil. Katastrofen tirsdag kveld da fotballens supermakt blir rundspilt og latterliggjort av Tyskland og tapte hele 7-1 det største nederlag i Brasils fotballhistorie. Å, Brasil Det er noe svineri. Brasil blir slått i støvlene, sier Eloisa Fernandes, som har sett kampen på en fotballkafé her i Rio de Janeiro. Brasil er bare dritt. Vi får ikke til noe i dette landet. Skolen er elendig, helsevesenet er en katastrofe, og nå klarer vi ikke engang å spille fotball. Jeg skammer meg over landet mitt, sier hun rasende. Og mens fortvilte brasilianere prøver å fordøye nederlaget, er det et annet spørsmål som nå reiser seg. Hva har landet Brasil og deres innbyggere egentlig fått ut av den rådyre festen? Med en prislapp på nærmere 70 miljarder kroner er VM i Brasil det klart dyreste i fotballens historie. Brasils myndigheter har snakket mye om arven etter fotball-VM. Flotte idrettsanlegg, bedre veier og nye buss- og togforbindelser skulle bedre livet for menneskene i de 12 VM-byene. Men bare 30-50 prosent av prosjektene er gjennomført etter planen, samtidig som ti tusener av fattige er tvangsflyttet for å gi plass til en omstritt byutvikling. Eduardo Tacto, Talsman for organisationsjon, folkets fotball VM, er start kritisk til VM har enje Det store flrt av byutviklingsprojektene ble ikke færige til VM, samti de sprengerbujettene alle rammer. Hvor er penggene blitt av? Vilkken arve er det og snakke om vi ser den inte och folk flest ser den inte. Detta har varit et VM-arrangemang som har ivaratat interessene til FIFA, Pampene och deras sponsorer. Men Brasils inbyggare ser svårt lite av de fördelarna de blev lovat, säger han. Undersönste ich nach dem ersten Spiel. FIFA:s president Sepp Blatter i ett intervju på TV. Han får ingen kritiske spørsmål, og han forteller hvor fornøyd han er med mesterskapet. VM i Brasil har slått alle rekorder i TV-titting, og for FIFA og store sponsorer som Coca-Cola, Sony og Visa er mesterskapet det mest innbringende og vellykkede i historien. Og når VM er slutt, blir FIFAs lokale Brasil-komitee oppløst, slik at ingen kan stilles til ansvar for mulig korrupsjon under mesterskapet. All kritik til tross har selve avviklingen av VM i Brasil vært en suksess. Mange fryktet kaos og omfattende protester etter at demonstrasjoner og alvorlige forsinkelser preget opptakten til mesterskapet. Men som så ofte før her i Brasil, ting blir gjerne ferdige i tolte time, og når det først gjelder går det meste som smort. Transporten gikk stort sett greit, sikkerheten var patent, og den praktiske avviklingen var smidig og effektiv. I morgen er VM-festen over, og hundre tusener av utlendinger forlater Brasil. For verdskapet er det store spørsmålet, var det verdt prisen mange mener nei, og kritikerne hevder at Brasil-VM blir husket som et typisk BRICS-arrangement. BRICS står for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, og disse raskt voksende industrilandene har det siste ti året holdt de fleste av verdens største idrettsarrangementer. Disse lande arrangerer OL og VM for å imponere verden, sier den kjente FIFA-kritikeren Kristoffer
1: ive countries Det
10: er et forrättningsmodell som er baserad på utsygging av arrangeølandet. Land som Brasil,søre Afrika og Russland har lite utviklet infrastruktur og det god har at FIFA og IOC for at bestämme de slike mesterskap bringer in myje penger og virksamhet. Men de anleggene som bygges gir i første rekke inntekter for landets elite. De utløser omfattende korrupsjon, og når VM er over har de liten verdi for vanlige folk, sier FIFA-kritikeren Christopher Gaffney her i Rio de Janeiro.
0: Og mange mener kanskje at idrettsarrangement som fotball får for stor plass i mediene, og fortrenger andre og viktigere nyheter. Men det mener ikke kollega Joar Hol Larsen. Ifølge ham er fotball alt for viktig til å bli henvist kun til
3: sportsidene. Det er ingen tvil. Fotball er underholdning og teater, sirkus og opplevelse. Ballspillet fremkaller følelser. Og dommer dommeravgjørelser fører til debatt. Det selger aviser. Og fjernsynsrettighetene beløper seg til milliarder. Gutter og jenter i alle FIFAs 209 medlemsland bærer trøyer med Messi og Ronaldo, Rooney och Drogba. De er forbilder og rollemodeller. Det dreier seg om identifikasjon og inlevelse. Fotball er ekonomi og politik, Det er historie og kultur. Og idretten eksisterer ikke i et vakuum. Spill er ett speilbild av verden omkring. For stater och nationer kan fotball være et utstillingsvindu med uante muligheter till å markedsføre seg og sitt omdømme på godt och vondt.
8: Brasil er jo til de grader gått opp i limingen, og, men Tyskland väldigt veldig, veldig god. Alle venter til å kamp, og så skjer dette.
3: Problemet är att mange forveksler fotball med FIFA, och da kommer man skjevt ut. For det internasjonale fotballforbundet er ikke først og fremst opptatt av fotballglede. For deler av sliter. det er korruption och knyste drömmer baller som sys av barn och barn som missbrukers så det er sagt. men fotball är u ansettt verldens mest populære fritidsaktivitet mest på tross av men ocksåså littt på grund av FIFA for närmere 300 millionjoner aktiv ut över att kilje miljoner hobbysbildre är fotball. Lekent samvær med av en inner. Mange bryr seg om resultater og tabeller. Meningsløs statistikk og ubegriplig terminologi. Fotball er så uendelig mye mer enn tippetegn. Kamp nummer 9,
10: 2-3,
1: borte. Kamp nummer 10, 3-3, uavgjort. Kamp nummer 11, 1-3, borte. Kamp nummer 12, 1-0, hjemme.
3: Allerede de gamle grekere spilte et slags fotball. I det klassiske Kina bedrev de ballspill med føttene. Selv om reglene for fotball i vår forstand først ble nedtegnet av brittene for 150 år siden. Og den moderne fotballens vokabular er fremdeles preget av begynnelsen på de strenge kostskolene med halvmilitære disiplin i det britiske imperiet. Det er snakk om angrep og forsvar. Spelarnas leder har en militär grad och kallas kaptein. Och han som forvalter regelverket, dommeren, har utvidgade och udemokratiska fullmakter. Han är först efterforsker, så åtalemyndighet och till slut dommer som både avgör skyllspörsmål och straffutmåling i en och samme person.
6: Messi skjuter genom muren och rätt i armene på Sillesen.
3: En god spiss är ett angrepsvapen. Som skyter er det hårt nog heter det kanonskudd. Det er uppenbart ikke pacifister som står bak.
4: Brasil 0, Alemao 5,
3: Brasil blir slått ut. Argentina är i finalen. Naboland, men forskjellige. Varför har de en spanskt tal minst snakker portugisiskt i de andre? Forklaringen ligger i Vatikan og heter Tordesias-avtalen fra 1498 da paven meklet mellom Spania og Portugal om grenser, rettigheter og innflytelsessverre i den nye verden. Og legg merke til. Argentina har ikke en svart spiller på lag, mens Brasil har svært få helvite spillere. Det ser mye om oppdagelsesreiser og immigrasjon, men også om jordsmål og landbruk om exportprodukter i koloni tiden om slavetransport och produktionsvillkor. Sukker og kaffe var mer arbeidsintensivt enn ull og biff. Argentina trengte jetere på pampassen. Brasil trengte plukkere på plantasjene. Det har formet landene, og landslaget er ett speilbilde av landet. Tar man ett lite skritt til siden, kan fotballspillere bli en formidler av kunskap og insikt, av forståelse och nytenkning langt utover kåner og inkast, Som for exempel at det hvite hus er opptatt av dette. I et land der vi alle er født inn i den sosialdemokratiske velferdsstaten, med sosiale sikkerhetsnettliv igjennom, med kommunale fritidsklubber og gjennomorganisert barne- og ungdomsidrett, kan vi lære mye av for eksempel James Rodriguez, Kolumbias nye stjerne. Oppvokst i en stor barneflokk i Trangekår i ett land der fotballen var kontrollert av kokainkartellene da han var liten. Narkobanditter skal ha vært involvert og vært bakmenn i hans første klubbbytter. I dag er han som fotballspiller verdt 300 millioner kroner. Et forbilde uansett målestokk. Og selv om hans historie er spesiell, så er det mange, også i verdensmesterskap i fotball, som har kommet seg ut av elendighet og fattigdom på grund av fotballen.
8: James Rodriguez för Colombia. Han kan dirigere, han kan slå passningar och jammen men han kan ikke head in oss.
3: När jag reste till Argentina som en narkos Latinamerika korrespondent i 2002, blev min 13-åriga dotter avkrävd tre svar första skoledag. Vilket land hon kom ifrån, vilken religion hon tillhörde och vilket lag hun höll med. Selv på den internasjonale skolen i Bonos Aires måtte elevene velge mellan Boca Juniors og River Plate. Slik var det i Oslo en gang også. Om du sa at du holdt med skjeid eller lyn, så fortalte du mye om dig selv, din bakgrunn og ditt ståsted i livet. Man kunde ta feil, og man tar feil også i dagens fotballsosiologi, men rammevilkår og forutsetninger er like viktige i fotballen som talent og träning. Derfor blir allt som har med fotballen å gjøre minst like viktig som fotballen selv. Det som skjer på banen og som du ser på tv-skjermen er bare puslespillets siste brikker. Lys i enden av tunnelen. Med andre ord, finalen.
0: Men det er bare de aller færreste som har en sjanse til å nå denne finalen. Verden på lørdag kan nå by på et møte med en fargerik gjeng som inntil nylig var kjent som verdens aller dårligste fotballag.
1: Ikke kjenner igjen denne sangen er du tilgitt. Det er nasjonalsangen til amerikansk Samoa. Og om de ikke har hørt om amerikansk Samoa heller, så er det noen ganske få, ganske selvstyrte øyer, langt sør i stille av et sted. Sangstemmene tilhører spillerne på fotballanslaget til amerikansk Samoa. De har i mange år vært kjent som verdens dårligste herrelag i fotball. Ikke er de bare herrer heller forresten. Men mer om det
5: litt senere. All of you go. All of you come on. All of you. Å like
1: 203 land på 6 kontinenter gjorde ett helhjärtat forsøk på att komma sig till fotbollsvem i Brasil i sommar.
5: We were
1: Laget til amerikansk Samoa blev fult av ett brittiskt dokumentarteam genom sin VM-kvalificering. Varför det? Jo, fordi de har den bortimot uslåliga rekorden for det største nederlaget i internationell fotboll någonsin. 31-0 tapte det en kamp mot Australia i 2001. Nikki Salapo sto i mål da og han står i mål fortsatt.
4: I wish that I kan go back and play against
7: Australia, you know. You can't change anything on the on the internet. It's still going to stay in the record for a
1: long time. It's embarrassing, you know. I was there Australia beat us 30-0. No. 30, I think 30 or 31, I'm not sure, but I know it was 30. The they've got the heart. I know they might not really have the skills and everything, but they've got the Näste målet vinner heter filmen om fotbolllaget med få färdigheter og stort pågångsmot som har charmerat filmpublikum og kritikere i USA og i Storbritannia. It's really really moving and really charming.
6: Yes, and I'm not but you're not ashamed to say that because I think most people who watch it will at some point find himself wiping away a tear. But I said the stranger thing for me was there was a moment when I punched
1: the air and I thought what am I doing? That I don't punch the air. Jeg gråt underveis. På et tidspunkt tok jeg meg og slo neven i lufta i triumf. Og jeg er ikke engang interessert i fotball. Serious observer kritiker Mark Kermode for undra.
4: George Best, Johan Cruyff, several MLS teams.
3: real professional high level coach.
5: Go,
10: Go,
1: For å få skikk på verdens dårligste landslag, ble Thomas Rongen hentet inn som trener. Den knallharde nederlenderen har en fortid i Ajax på 70-tallet, og han har vært trener i amerikansk Major League Soccer
4: players play because they love the game. They get
1: Fotball er blitt cynisk business, men disse gutta får ingenting ut av det. Og de spiller bare fordi de elsker sporten, sier Thomas Rungen. Men møte med gutta i landslagstroppen bød på minst en solid overraskelse for matchmannen av en trener.
10: The coaches
1: call me because it's what on the it's what they see. Sometimes when they call me on the field I'm like I don't hear it because I'm so used to giant 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 because the team calls me giant and it's what I'm comfortable hearing. Omenikons som nemlig verdens eneste transseksuelle landslagsspiller i fotball. Johnny Salua, eller Jaya, som hun foretrekker å bli kalt. Hun kler seg som en dame, men takler som en mann, og spiller for sikkerhetsskild midtstopper. Job,
3: Jaya er different from all of us. We just accept her as she is. And I'll just respect her as a, as a sister. Whatever happens to her, I'll protect her. I'll there for her.
1: Off the field, people see me, you know, I walk feminine, I do feminine things. Even when I walk onto the field I wait to the crowd and you know all this diva stuff. But then as soon as the whistle blows like I turn all of that off and I try to prove to the people that I can play you know and I'm not just seen as a joke on the team. I'm just a soccer player even though I run like a girl on the field. I'm not a
5: male or a female, I'm a soccer player. We are going to war for 90 minutes Tonga. For 90 we'll
1: Hollywood kunne ikke skrevet manus bedre. Da trener Thomas Rongen holdt sin pep talk før kvalifiseringskampen mot Tonga. Og Hollywood kunne ikke ha regissert det bedre. Da amerikansk Samoa gikk i angrep etter å ha tapt 30 kamper på rad og sluppet inn 229 mål. Ikke bare skårte de mål for første gang. Da fløyta gikk etter 90 minutter, hadde amerikansk Samoa slått Tonga 2-1. Og prisen for banens beste spiller, man of the match, hvem andre kunne det bli, en transperson Jaya
6: I feel great I feel normal
1: Alle elsker vi historien der en taper snur nederlag til seger mot alla odds I dette världsmästerskapet er det troligen ingen större taper eller större seger herre än ett upp amerikans Samoa
5: American Samoa worth show me how to fight I'll show you how to win come Au oh, oh, oh! well done, well done, well done. I just ship myself from my a pen, seriously.
0: Reporter här var Tore Moland. Fotbollvem i Brasil har också gett seiersrus till ett lag som blev ut för en vecka sedan. Ukas korrespondentbrev är postlagt i
9: Bryssel av Europa korrespondent Osamaritt Befring. Var var du da de röde djävulene kvalificerade sig till kvartfinalen i 2014? Jeg spår at belgere som så den kampen vil huske svaret på det resten av livet. Selv satt jeg på plassen foran den vakre Notre-Dame-katedralen i Strasbourg i Frankrike. Det var godt over midnatt, natteluften var kjølig og klar, katedralen var opplyst i blott, hvitt og rødt, og kampen var uhyre spennende til siste sekund. USA lå ett mål under, og det gjenstod minuter av siste ekstramgang da amerikanerne fikk kampens beste målsjanse. To spillere var alene med keeper, men han reddet. I det dommeren blåste av kampen, var vi et forent Europa av spanjoler, svensker, franskmenn og nordmann som jublet. USA var slått ut av VM, og Belgia var videre. Det er tre ting som holder Belgia sammen. Kongehuset, öl- og fotballlandslaget hørte jeg da jeg flyttet hit for et år siden. Etter å ha bodd her en stund er jeg usikker på i vilken grad monarkiet forener landet. Ølsorter er det mange av, men når det gjelder fotball er det bare ett lag som gjelder. De røde djevlene. Sjelden har vel Belgere vært mer stolte over å være nettopp Belgere enn under dette vm -et. I et land der nasjonalsangen synges på tre offisielle språk, tysk, fransk og nederlandsk, og der mottoet «L'union for la force», unionen gjør sterk, stadig oftere endres til «L'union for la force», unionen er en vits, så har fotballlandslaget nærmest blitt et surrealistisk lim som binder dem sammen. Folk fra Flandern og Wallonia snakker ikke om, kjenner ikke til og hyller ikke de samme kjendisene og stjernene med unntak av nettopp fotballlandslaget. De har derfor dyrket noe så sjelden som en nasjonalfølelse i disse dager i Belgia. De røde djevelene, eller Le Diable Rouge, Rode Deifels, eller Rote Teufel, beklager uttalen, er altså kallenavnet på det yngste landslaget som kvalifiserte seg til fotball i Brasil. De var «the underdogs» og like sammensatt som landet selv, med spillere fra de fransktalende Wallonia, nederlandsktalende Flandern og flere med innvandrerbakgrunn, bland annet fra den tidligere kolonien i Afrika. Spissen Christian Bentech er født i den demokratiske republikken Kongo, for eksempel, der også kapteinen på laget Vincet kompani har røtter genom sin kongolesiske far. Det er et stjernelag der alle til vanlige spillere klubber i de store europeiske liganene. Jeg er ikke noen fotballfan. For å vara ærlig er jeg av dem som ikke forstår at en kamp är viktig å få med seg. Men under dette vm kan jeg nesten kalle mig selv en fotballidiot, og det belgiske landslaget har skillet. Da de røde djevelene møtte Algeri i gruppespillet, stod husboenen og jeg i en overfylt pub med belgiske flagg og banere i taket. Folk hade kledd sig opp i krusete parikker og djevelhorn i rødt, svart og gult. De hade skjerf i trikoloren rundt halsen og var malt i ansiktet. Servitørene gikk i ditto røde minikjoler med Hawaii-kranser i nasjonalforgene. Stemningen var mildt sagt elektrisk. Pubben hade investert i en gedigen storskjerm ved siden av alle de andre ganske store tv-skjermene som hang på veggene. Alle var klare for målfest. Men det skulle bli Algeri som skåret det første. En algerier i barn jublet og fikk uønsket mye oppmerksomhet. Så utlignet djevelene og jubelen sto i taket. Folk danset, blåste i hornene, ropte og sang. De var fulle av håp, og sikkert også av flere glas belgisk øl. Ti minuter etter var festen fullkommen. Belgia skåret sitt andre mål. heltne hadde innfridt igjen. Det er langt fra Brasils fotballarenaer til Belgia, men det føltes ikke slik etter at de hadde vært i illen. Gatene fylte seg tutende biler, Folk hang ut av vinduene i husene og veivet med flagg. Den elleville jubelrusen la seg ikke for på natt. En nasjonalfølelse på tvers av regionene. Mottoet til landslaget var da også «Tos ensemble», «Alle sammen», «Alle er med», og «Alle står sammen». Det føltes nytt. Det er ikke lenge siden at de arrangerte separate pressekonferanse med de fransktalende og nederlandsktalende landslagsspillerne etter hver kamp. Da Belgia gikk videre fra kvalifiseringen med ni poeng av ni mulige, var hysteriet fullkomment. Stemningen ble ikke mindre ekstatisk da de slo USA i åttendelsfinalen. For første gang siden VM i 1986 hadde Belgia klart å kvalifisere seg til kvartfinalen. Men veien dit har vært lang og vanskelig. Det var ikke noe stjernelag som gikk ut på banen for bare få år siden. Noen sier at det var EM på hjemmebane og i Nederland i år 2000 som var oppvåkningen. De ble ydmyket da det ble slått ut allerede i gruppespillet. Selv om det var någon lyspunkter under VM 2 år senere, da de røket i åttnedelsfinalen, gikk de systematisk til verks for å finne ut hvordan de kunne bli like gode som de aller beste. De la alle de kloke fotballhodene sammen og laget en langsiktig plan, en slags fotballbibel, der man ble enige om å drive angrepsfotball, og fikk alle ungdommer til å trene likt over hele landet, på tvers av regioner og språkgrenser. De vet også at å vinne for enhver pris i barnehårene var overvurdert. Det gjaldt å tenke bredde og la småguttene bli kjent med ballen først, for juniorer ble det til og med kampfri på søndager for at de skulle få ta sig en fest i helgene sammen med de andre ungdommene. Det er tross alt ølnasjonen Belgia vi snakker om her, der det er 16-årsgrense på utesteder, og der toppserien er oppkalt etter det største ølmerket, Jubilér Pro League. Det tog flere år å overbevise ivrige barn og ungdomstrenere om at det var lurt å tenke langsiktig. Men i 2007 betalte det seg. I ungdomsmesterskapet under 17 år ble Belgia for første gang i historien blant de fire beste. Da jeg kom hit, var det de unge lovende fotballspillerne alle snakket om. Den gyllene generasjon. Folk var fulle av forhåpninger foran VM. Det var også landets politikere. Det vil si, de var litt splittet der også. Det heter seg at man ikke skal blande fotball og politik, Men det er jo fristende å være på et vinnerlag, hvor akkurat nå finner du ikke så mange av dem i politikken her i Belgia. Siden maj har de forhandlet for å få på plass en regjering etter valget, Ingen regner med at den kommer i havn med det første. Forrige gang tok det hele 541 dager. Aldri tidligere har noe land vært så lenge uten regjering. I Belgia har de et komplisert valgsystem som gjør at halvparten av nasjonen ikke kan stemme på halvparten av partiene. Går du til valgurnene i Wallonia, kan du ikke stemme på Ny Flamsk Allianse, NVA for eksempel, som er det største partiet i Flanderen. O i Flandern kan du ikke stemme på det sosialdemokratiske partiet Sosialistene i Wallonia. Så jeg kunne ikke ha stemt på min statsminister Elio de Ropo om jeg så ville, forklarte min fotograf med det, før valget. Etter valget må altså partiene på alle sider av språkgrensen, det er tre av dem i dette landet, forhandle for å få på plass en nasjonal regjering Forrige gang ble ikke det største partiet i Flandern med i regjeringen i det hele tatt. I stedet ble det en storkoalisjon koalisjon, der Wallonias sosialistene fikk statsministeren. Lederen for det partiet, og landets fortsatte regjerende statsminister, Elio de Ropo, er blant dem som ønsker å sole seg i glansen av landslaget Nasjonens Stolthet. Før 8. Ds-finalen skrev han til Barack Obama på Twitter. «Jeg vedder noen belgiske øl på at våre djevler vil komme til kvartfinalen.» Etter kampen fulgte han opp. «Jeg sa det til deg, Barack Obama», smil Han twitteret til suten på flamsk fra tribuneplass i Brasilia, da laget ble slått ut av kvartfinalen. Ett stopp nu, Det stopper her, men vilket eventyr? Språket som snakket seg rundt halvparten av befolkningen, lærte han sig etter at han ble statsminister for to et halvt år siden. Hans argeste motstander, en NVA-leder Barthe Wever, mener han snakker det dårligere enn vaskehjelpen sin som bare har bodd i landet i to år. Han har dessuten uttalt at statsministeren egentlig ikke vet forskjell på en midtsirkel og mål. Barthe Wever er selv notorisk fotballhater. Ordføreren i Antwerpen har stolt erklært at han ikke har sett et eneste minutt av VM. Partia hans fikk rekordhøy oppslutning i Flandern etter valget, og det er ventet at de vil ende i regjering. Partiet er for republikk, men har ikke lenger programfestet at de vil dele landet i to. Denne helgen må belgere, kanskje med unntak av fotballhateren de vever, heie på andre lag. Men det var ikke en skuffet nasjon som møtte spillerne sine da de kom hjem fra Brasil tidligere denne uka. De ble hyllet av flere tusen mennesker foran slottet. Det ga trolig også dronningen en anledning till att beklaga att hun ville gratulere feil spiller for målet etter kampen mot Algeri, som de så fra tribunen i Brasil. For Belgia har dette fotball-VM historisk. «Vi er ikke verdens beste lag», sa mannen som fikk fotballkjenneret til å legge hoden i bløt för att tenke nytt. Han har rätt, men det er ikke så langt unna. Kanske har politikerne blitt smittet av børgernes entusiasme, Kanske har landslaget plantet en idé hos noen av dem, at vi har stå sammen kan de få eller til å føle ikke at de er valonere eller flamlendere, med rett og slett belgiske. Tos ensemble. Og med det
0: sätter vi punktum for verden på lørdag for denne gang. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, skript Oda Holm Gullbrandsen, jeg heter Guri nordström god lørdag.